0: Wij gaan
1: in goud belegen. En
2: nu hoor ik niks meer over bankencrisis.
3: Nee, kijk, we wachten dat we Poetin een handje kunnen geven.
2: En als dat gebeurt, dan weet je één ding zeker, dan begint men in, in de EU begint men in paniek te raken.
1: heel erg op en neer ja. komend jaar. Ja, exact. Ja,
0: ja, 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 ja. De microfoon staat aan. Staat de microfoon aan? De... Goedenavond, dames en heren. Welkom op de waarschijnlijk waar gebeurt show. Morgen is het misschien niet waar. Je weet maar nooit. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat jullie er zijn. Ik ken jullie niet allemaal. Ik ken de Elie ook nog niet. Nu ken ik haar al. Anderhalf uur. Niet van televisie. Of toch wel? Oh, dus zeg je wat. Ja, de story is wildloos. Je kan beginnen wat er helpt tegen oorlogsreterie? Zet uw televisie uit. Zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen oorlogsreterie? Een de televisie. Boem! Het is de tyraliere Help de Russen komen! Van de communisten! We moeten ons bewapenen! Hamster Weet u wat er helpt tegen een virus-pandemie? Zet de televisie uit. Zet de televisie uit. Weet u wat er helpt tegen een virus-pandemie? Een overleden televisie. Oh! Het is de tieren zien! Ja! Shit! Oh, Au! Ik ben besmet! Sluit me op! Geen mijn spuitje. Gewoon de sleutel weg! Ik ga dood! De lucht is blauw. Ik hou van jou. Hoi, oh het nee, ging zo. De decht is blauw. Het meisje springt haar touw van je 1, 2, 3. Ha oma lacht en haar iets zacht, wat harder hoeft het
4: niet. Ja. Ja,
0: Weet. Weet je wat er helpt tegen massa-history? Zet je televisie uit, zet je televisie uit. Weet je wat er helpt tegen massa-history? Een spuit je in uw televisie. Van jullie, jullie, jullie. Help! Wat was de tekst ook alweer? Ik ben mijn tekst, spuit. We're all gonna be happy? We're all gonna be happy. Weet u wat er helpt? Tegen angst, weet, en bedrog. Zet u uw televisie uit. Zet u uw televisie uit. Weet u wat er helpt? Tegen angst, weet, en bedrog. A paksteen door uw televisie. Boom! It is de tirani, rani. See, all gonna be happy is now. You did wrong. You will be... Happy, you owe nothing. <middels> Dat heb je gezegd, hè? Ja, zeker. Weet u wat er helpt tegen het mediabedrog? Zet uw televisie uit. Zet uw televisie uit. Weet u wat er helpt tegen mediabedrog? De stekker uit de televisie. En zie. God dat zien, God dat zien. De lucht is blauw. Ik hou van jou. Jij maakt mijn leven blij. Een melodie, al oh grijf je zien. de koortjes in de
4: rij. <middels> Stop!
0: lol 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 microphone. <laughs> be
4: happy.
0: You will be dancing.
4: <laughs> La, la, la,
0: la, la, la. Dankjewel. Dames en heren en in Dank u Rico Brouwer, uw gastheer. En uh,
1: ook ik ben uw gastheer. Robert Futur. Ja, zometeen, er komt eerst nog een stukje muziek, maar zometeen hebben wij uh, spreker Elma Hogevorst. We gaan praten over de wereldeconomie, vermogensbescherming, kudde gedrag, uh, de economische crisis en, en ja, de nog grotere crisis waar uh, Hogevorst voor waarschuwt. Met andere woorden, ja, positief, vrolijke, uh, opbeurende, nou muziek in ieder geval, van Eline. Ja,
5: Okay. Als iedereen zou leven vanuit verantwoordelijkheid we naar puurheid zouden streven en niet meer opgaan in de strijd. Als we zachtheid zouden vragen, evenals passie en plezier. Om onze harten te vervullen, te leven in het nu en het hier. Dan zou het allemaal zo anders zijn. Geen maskers die we dragen, maar authenticiteit. Een hart en ziel die spreken voorbij de pijn. Wachten hoeft niet meer, want het is tijd. Het is nu de
4: tijd.
5: Nu de aarde eraan toe is, is ook de mensheid nu bereid. Te verhogen in frequentie van liefde en van dankbaarheid. Met een verschuiving in bewustzijn komt er nu zoveel aan het licht. Het nu nog stoppen gaat niet meer, want het vuur in ons is aangesticht. Het zal nu allemaal zo anders zijn. Het nieuwe tegemoet met nieuwsgierigheid. De vrijheid lacht ons toe, want wij zijn soeverein, wachten of niet meer, want het is tijd, het is nu de tijd, het is een Nu is het moment.
1: Dankjewel, Eline Bierling. En ze komt nog twee keer terug met een, uh, met een liedje. Nu is het moment. Wij gaan al een tijdje terug. We, we spreken elkaar niet heel vaak. Maar ik wil het persoonlijk openen. Hoe, ik, hoe, ik, hoe jij op mijn pad kwam. En, uh, ja, ik zal het ik zal dan niet lang doen. Voor je het weet ben je zelf een half uur aan het woord. Maar in 2008, ik had net een huis gekocht. Mevrouw en ik hadden net ons huis gekocht. En de huizenprijzen gingen zo mooi lineair omhoog. Mijn hele leven al. En toen had ik eens een huis gekocht. Nou ja, mijn tweede. <laughs> ging het helemaal omlaag. Ik schrok daarvan. Spaargeld bij iSafe. En ik ging op zoek van... Uh, ho hoezo wist ik dat niet? En waarom wordt dat niet op televisie verteld? En er waren mensen die dat wel hadden aangekondigd. Die dat hadden verteld en die daar zelfs een boek over hadden geschreven. Kom ik achter. Deflatie en aantocht. Jullie hebben het opnieuw geschreven. He helemaal herzien. Uh, Erik Mekking en uh, Elmer Hoogvorst. Nou, dit was voor mij wel... Uh, van yes, er is toch een beetje... Een beetje houvast aan mensen die de gekkigheid zagen aankomen van 2008. En toen ik dat gevonden had, was er een spreekbeurt van jullie in 2013 in Amsterdam. En ik schreef erop wat ik wel meemaakte in die tijd. Dat wil ik voorlezen. Op 19 februari 2013 was er een gratis seminar... ...avondspreekbeurt van Erik Mekking en Elmer Hoogvorst in Amsterdam. Mekking zegt dat er volgens hem nog een flinke crisis ontstaat. Depressie volgt en meer hel en verdoemenis... Wat ik heb meegenomen van die avond is dat alles in de toekomst koffiedik kijken is. De beurzen worden gemanipuleerd. Hogevorst en Mekking denken dat ook, maar ze zeggen erbij op de lange termijn maakt dat niks uit. En nu is het 2022 en zit jij hier aan mijn podcasttafeltje. Want mijn activisme, wat ik dan nu doe, dat begon eigenlijk ook daar. Heel leuk dat je dit doet. Dank. Leuk om hier te zijn, Rika. De beurzen worden gemanipuleerd. Uh, en ik schreef toen op, M Mekking en Hogevorst denken dat ook. Is dat, is, hoe, hoe dan? Of zo? Is dat nu nog zo? Zie je dat nog zo?
2: Ja, nou, als je het echt over de grote financiële markten hebt. Kijk, er zijn bepaalde, uh, uh, bepaalde aandelen kunnen zeker gemanipuleerd worden. En zeker als er niet veel in gehandeld wordt. En maar dingen, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over de Dow Jones of zo, ik noem maar wat. Nee. Daar gaat zo ongelooflijk veel geld in, uh, in om, iedere dag weer.
4: Ja.
2: Dat is eigenlijk niet... Uh, nou ja, te manipuleren. Hooguit... op de hele korte termijn zou er... iets van een rimpeling gegeven kunnen worden. Maar okay. trendmatig is dat... Uh, zoals wij dat zeggen, is dat eigenlijk niet te beïnvloeden. Jullie zagen die financiële crisis van
1: 2008 aankomen. Ik wil vooral spreken hier... over wat er dan nu gaat. Kijk, toen werd ik overvallen. En dat vond ik niet leuk, hè? Als, nee. Ik was IT'er. Ik heb mijn hele leven in IT gewerkt. Mijn systemen deden het altijd. Want ik heb dat onder controle. Ik, ik zorg dat je dubbel uitgevoerd bent. Geen verrassingen. En dan financieel was ik enorm verrast in alles. Dat zou me niet nog een keer gebeuren. Nu heb ik het gevoel dat, we, dat, dat de piependienst afgaat binnenkort... en dat we grote calamiteit hebben in, in, in onze economie.
2: Ja. Nou ja, ik zou bijna zeggen, ik weet het wel zeker. Ja.
1: Ja. Ik, wat ik zou willen is dat we in, in dit gesprek... en we doen het in twee delen... dat is de kernvraag. Wat, wat dan en wanneer dan en wat moet ik doen dan nu, dit keer? Nu ik het wel zie aankomen. Ja. Dus dat is de algemene vraag. Um, 2013 ontmoet ik je voor het eerst op die spreekbuurt. Zoals ik het zie, was dat de start van een lange boelmarkt, zoals het heet. Een boelmarkt is je neemt, de, de markt op zijn horens, dus dan gaat het omhoog. Je hebt ook een bearmarkt, dan slaat hij omlaag. Maar sinds 2013, zoals ik het zag, gaat alles maar omhoog. Is, is, zagen jullie dat toen ook zo aankomen of was dat een verrassing?
2: Nee, nou ja, kijk, je weet, als je, het, als je cyclisch denker bent, dan weet je dat, dat, dat er goede tijden en slechtere tijden zijn. En dat is meestal niet iets wat van de een op de andere dag weer, weer omslaat. Dus het zijn langere periodes. En wat je heel vaak ziet als je naar herstelperiodes kijkt, dan duren die meestal zeven jaar of twaalf jaar. En uh, nou, zeven jaar was een mogelijkheid geweest. Want die bodem waar jij het over hebt, die viel al in 2009. Nou, tel er twaalf jaar bij op. En dan zit je in 21. Ja. Hè, dus uh, we hebben echt een herstelfase van zo'n twaalf jaar gehad. Hè, en nu gaat het, uh, gaat het weer de andere kant op. Ja. En, wat, en wat we meestal zeggen, is dat die periode van herstel, dus die twaalf jaar... moet je eigenlijk dan in die daling weer door drie delen. Dus dat zou nu betekenen dat je tot 2025, 2026 20, 20, juist weer de andere kant op gaat. Naar beneden gaat? Ja. Een 2008-je. Ja, zoiets. Oké. Okay. Ja.
1: Ik, ik hoorde Nout Welling toen zeggen op de televisie, we zien ongebruikelijke geldstromen. En dat snap ik wel, want ik was aan het pinnen. Want ik maakte me een beetje zorgen. Ik dacht, ik ben die bankrun voor. Ja. Uh, is dat dan het scenario wat, wat voor ons ligt? Of
2: ja, er zijn diverse scenario's. Uh, of, nou ja, onderdelen van dat scenario, laat ik het zo zeggen. Dat is dat mensen zich zorgen maken om geld. Dat is absoluut een feit. En, en, en dat merk ik nu in mijn dagelijkse praktijk al. Ik krijg zoveel e-mails en belletjes van mensen... die zeggen, ik, ik maak me zorgen om mijn geld. Hoe kan ik mijn geld beter beschermen? En dan zie je gewoon dat heel veel mensen die vingerspitsen... Ja, die voelen... Nou ja, er gebeurt natuurlijk ook heel veel in de wereld op dit moment... Ja. Maar die voelen dat gewoon aan, van ik, ik, ja, ik, ik, ik moet in actie komen. En heel vaak zijn er mensen, dat is wel grappig, ik geef ook masterclasses. En ik heb mensen die al voor de tweede keer gekomen zijn. En die zeiden, ik was destijds bij je en toen wist ik wat ik moest doen. Maar nu krijg ik pas dat gevoel van urgentie, van dat ik nu niet langer kan wachten. Is het niet te laat dan, nu? Um, nou ja, misschien dat, dat zal de tijd uit moeten wijzen. He, maar ik, ik denk dat je nog steeds heel veel dingen nu op dit moment kunt gaan doen, ja. Om je vermogen te beschermen.
1: Ja, nou ben ik, ik ben niet zo vermogend. Er komt al zo meteen nog een liedje over. Ik, mijn <laughs> grootste bezit is een, uh, is een plastic goudbaar. Okay. <laughs> en, uh, en een hypotheek. Maar um, stel dat ik mijn huis verkoop. Nu. En uh, volgens mij is nu wel een goed moment. Of een maand geleden, twee maanden geleden. Ik, niet?
2: Uh, ja, dat zou inderdaad een heel goed moment zijn. Je ziet nu uh, door de omstandigheden in de wereld, zie je de, uh, de huizenmarkt in echt ongelooflijk rap tempo het, uh, uh, veranderen, waar je in januari nog tegen een hele lage rente iets kon kopen en lang vast kon zetten ja. en er nog zwaar werd overboden, zie je nu bijvoorbeeld in Amsterdam, zie je dat prijzen al naar beneden aangepast uh, worden. Ja al 5% of zo, en uh, de vraagprijs. En dat is echt een teken aan de wand. Het, is echt, het gaat heel rap op dit moment. Dat is ook wel sneller dan toen in 2008, volgens ja, mij. Ja, zeker. Maar ja, de, ik bedoel, we hebben een oorlog. We hebben een rente die ineens sinds januari tot mei... zo hard opgelopen is. Ja, hoe hard dan? En, en inflatie... Nou ja, ik, ik denk dat je uh, in januari... kon je misschien nog wel uh, bepaalde... Uh, afhankelijk van hoe lang je het vastzette... Uh, maar kon je het misschien nog wel tussen de 1 en 2 procent de rente vastzetten? Nu op dit moment zit je al gauw aan 4 procent. Nou moet je, uh, moet je nagaan als je geld wilt lenen, wat dat betekent. Of je leent tegen, ik noem maar wat, anderhalf procent of tegen 4 procent. Dat ja. betekent dus dat je veel minder kunt, uh, kunt, nou je kunt misschien nog wel veel lenen, maar de totale leencapaciteit en dus wat je kunt kopen neemt dus enorm af.
1: Ja, ik ben altijd te laat met mijn belastingaangifte. Ik weet niet hoe het op dit mensen hier <laughs> gaat. Maar die heb ik dus afgelopen weekend gedaan. Ik moet best aangenaam verrast dat mijn huis volgens de gemeente dan weer veel meer waard is. Ja. Maar dat is omdat ik hem al heb, zou ik maar zeggen. Ja. Maar als ik hem nu zou kopen, mm -hmm. dan ging ik echt veel meer uitgeven dan uh, toen in 2008. Ja. Stel, ik had hem verkocht in januari. En ik los alles af, want dat staat. Jullie hebben tips hè, in je boek. Ja. Een aantal tips. Zorg dat je in ieder geval geen schulden hebt, maar zeker geen creditcardschulden, want dan betaal je helemaal een hoge rentes. Zeker. En verkoop je huis. Stel dat ik had geluisterd. Mag niet van mijn familie. Rico, wat je doet is alles, moet je zelf weten. Maar dat huis verkopen we niet. Okay. En ik had nu drie ton. En ik ging naar jou toe, want dat is jouw werk. Dat is jouw kennis. Dat soort mensen, nou weet ik niet, drie ton
2: uh, is dat. Wat maar, moet je maar... ermee doen? Nou ja, het, het, er zijn een paar sleutelwoorden uh, in, in dit kader. Uh, eentje is uh, flexibiliteit. Uh, daar kom ik zo nog wel even op terug. En een ander heel belangrijk, zeker met het geld, is spreiden. En dat lijkt heel voor de hand liggend, maar heel vaak doen mensen dat toch, uh, toch weer niet. En bij dat spreiden heb je nu uh, uh, eigenlijk ook nog wel weer voor een deel een dilemma. Omdat al die, alle markten gaan op dit moment uh, ja, zitten in een correctiefase. Ze gaan omlaag. Uh, ja, die, die corrigeren echt heel hard, die, 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 die dalen. Ik weet niet of je de afgelopen week gehoord hebt, ik zit in zo'n community... Met mensen die, uh, uh, nou ja, die heel veel met bitcoin en, en, en crypto's ja, bezig is zijn. Dat ontgaan. Nou, dat was redelijk paniekerig, kan ik je vertellen. Uh, uh, als ik zag wat daar, wat daar geappt werd. En oh ja, uh, ja dat, die maakten zich behoorlijk zorgen. En, uh, ik, ik zit niet in die groepen. Ik, ik, ik heb een beetje gejokt
1: net. <laughs> maar het is ook waarschijnlijk waar gebeurd. Ik zei, mijn grootste bezit is een hypotheek. En wat zei ik nou nog meer? Een plastic goudbaar. Ik heb wel een beetje bitcoin. En daar heb ik trouwens deze contrabas van gekocht. Anderhalve bitcoin. Kijk.
2: Ja. Duur instrument nu. Ja, absoluut.
1: Ja, en toen was die 1200 euro of zo. Kijk. Ja. Ik, ben, ik, ge, ik heb er geen spijt van. Nee, maar je, nee, nee, dus maar je is,
2: hebt wel vroeg gekerst, begrijp ik. Ja, ja dat is het weer... <laughs> ik, ik, ken, ik ken jou nog niet zo goed. Je zou, je, zou er nu, je zou er nu 30, 30 van die uh, bassen ja. denk ik, voor kunnen kopen. Ja, precies. <laughs> Sorry.
1: Uh, ik heb daar geen, nee, helemaal niet. Ik heb er geen spijt van. Ik ben, ik nee. ben blij, dit is mijn mooiste instrument. Ja. Het is, was een goede keus. Met de kennis van nu. Had ik iets langer uh, op een gewone bas gespeeld. Had ik er nu 30 gehad. Ja. Maar, maar uh, even over bitcoin verder gaan. Uh, dat mensen in paniek zijn, snap ik niet zo goed. Want bitcoin is al dertig keer doodverklaard en dan gaat het elke keer weer omhoog. Is dat nu anders dan?
2: Nou ja, het, het zou kunnen dat, 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 dat hij opnieuw weer gaat opleven. Hè, maar het, kijk, weet je wat heel veel mensen doen en heb ik het nog niet eens... want bitcoin ben ik het mee eens. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel van die altcoins en zo, van die kleine muntjes. Hè, bijvoorbeeld een, een, een munt als Luna... Nou ja, daar is gewoon helemaal niks van over. Die is compleet gecrashed. Die zit echt tegen nul aan. Terwijl die op 100 dollar of zo gestaan heeft. Nou, dat heb ik van de vorige cycle wel gezien. Dat, dat, dat <laughs> zat ik ook enthousiast met allemaal
1: uh, altcoins te doen. Ja. Dat zie ik nu met leden ogen gebeuren dat mensen dat doen. En dan gaat het weer weg, inderdaad. Ja. Maar ik zag wel Martin Armstrong. En we gaan straks nog eens praten over cyclische bewegingen. En dan wil ik je vragen dat uit te leggen. Die zegt, ja, bitcoin moet je zien als... Uh, je hebt een stel early adapters en dan heb je een piek. En dat zal nu dan weer toch niet, niet, niet opnieuw zo hoog gaan, geloof ik, dat, hij, dat bedoelde te zeggen. Niet zo diep of niet zo? Nee, niet, dus dat het een uh, dat hij over zijn top heen is. Ja, en ja. dat het niet een correctie is die dan weer verder omhoog gaat.
2: Nee, het zou kunnen zijn dat hij eerst nog veel dieper moet. En uh, nou, misschien komt hij wel weer een keer tot leven... maar dan zijn we misschien alweer veel verder in de tijd.
1: Ja. Deflatie in aantocht. Dat boek is voor het eerst uitgegeven in 2005, ruim voor de crisis van 2008. In de herziene uitgave van 2014, dat is degene die ik hier heb... ...staan vijf stappen om de komende crisis... ...en dat zag ik dus pas in het voorbereiden van dit gesprek... ...om de komende crisis met een E. Ja, meervoud. Ja. Meervoud te overleven. Ja. Ik had het twee keer
2: gelezen, maar dat viel me dus <laughs> nu pas op. Dat is een bewuste keuze. Ja. Ja. Wat is de belangrijkste? De belangrijkste crisis? De belangrijkste stap. Oh, de belangrijkste stap. Uh, ja, misschien is het wel eigenlijk niet één een van die vijf stappen... Uh, ...maar is dat wat ik net al noemde flexibiliteit... ...zorg dat je kunt bewegen. He, dus dat je niet vastzit. En dan kom je dus bij onderdelen als... He, ...wij hebben vijf letters, vijf stappen... He, ...afgekort in, in, in het woord haast. En uh, die, die H die staat dan voor huis, huur en hypotheek. Ja, verkoop je huis, kort gezegd. Maar, nou ja, maar als je het over flexibiliteit hebt... ...dan zit je daar dus... ...kom je ja, direct natuurlijk bij, bij, de, bij de letter H terecht. Van hoe flexibel ben je op het moment dat jij uh, ja, je huis niet meer kunt betalen... Uh, omdat je ontslagen wordt... Ja. of uh, financiën is uh, echtscheidingsoorzaak nummer één. Dus op het moment dat uh, partners uit elkaar gaan. Hè, vroeger zeiden we, uh, hè, dat hebben we in 2008 en die jaren daarna gezien... vroeger zeiden we, we blijven bij elkaar vanwege de kinderen. Maar in die periode, 2008, 2013... bleven mensen bij elkaar vanwege de hypotheek. Ja omdat ze anders bij gedwongen verkoop of bij genoodzaakte verkoop uh, ja, met een enorme restschuld zouden blijven zitten.
1: Ja, daar maakte ik me ook zorgen over. Nou, ja, Niet per se over dat scheiden, we zijn nog steeds getrouwd. Maar wel dat mijn huis inderdaad onder water kan staan. Ja. Nou is dat in Almere sowieso een gevoelig onderwerp. Maar, ja. Ja. maar ik heb daar wel flink uh, op afgelost, ja. ja. En dan zit ik nu leuk op te scheppen van mijn huis is meer waard. Maar dat was wel... Uh... Nee, nou ja,
2: goed, er waren toen 1,4 miljoen mensen of zo waarvan het huis onder water stond. Dat was natuurlijk best heftig. Ja, ja. ja. Um. Jij stuurde mij een marktupdate, zoals je
1: die maakt, in mijn voorbereiding. Van Kijk, Rico, dit doe ik allemaal en uh, doet er je voordeel mee. En uh, je zegt, er is een eurocrisis op komst. Ja. Kan je me uitleggen wat... Nee, wacht, ik, ik moet eerst een technische uh, handeling verrichten. Ik vergeet het helemaal. Dit zijn gesprekken van hoop. Kwalificeert dit? Mag het kaarsje uit? Ja, kaarsje, ja. Kaarsje. Podcast heeft altijd een kaarsje. Ik vergeet het helemaal. Dat komt door het onderwerp, want dit is, dit is waardoor het uh, begon bij mij, zeg maar. Ja. Financiën. Een podcast moet wel een kaars hebben natuurlijk.
2: Een pot en een kaars? Ja. Zo, zo begon je. Nou ja, ja precies, moesten zijn
1: naam. En
2: dan als je het op zijn Utrecht,
1: in mijn fantasie, ik kan geen Utrecht, dat zo uitspreken, dan is podcast, pod, podcast, dat klinkt dan een beetje zo. Ja. En dat is een domein. pot.nl. Zo is het gekomen.
2: Ja. Eurocrisis.
1: Ja, een eurocrisis, precies. Hoe werkt dat dan, valutamarkt? En hoe kan dat in een. De... Wat, wat gebeurt er met mij, met, 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 met het geld dat ik nu uitgeef aan boodschappen in een eurocrisis?
2: Ja, nou ja, het grappige is, als je zelf in die eurozone woont, ja. dan heb je bij een, waarschijnlijk bij een eurocrisis. heb je daar niet zoveel last van. Want je geeft die euro nog steeds als die euro uit. Alleen wanneer je het gaat vergelijken natuurlijk met andere valuta's, ja, dan gaat er ineens iets opvallen. Want als jij kijkt zoals ik dat doe. Wat is de koers van de euro ten opzichte van de dollar, bijvoorbeeld? Ja. Nou, en je kijkt 1, 2 jaar terug, dan zie je dat we toen stonden op 1,22. Ja, dus uh, 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 we kregen uh, uh, voor, uh, voor 1 euro betaalde je uh, 1,22 dollar. En we zijn onlangs op 1,03 geweest. Dus dat betekent dat die behoorlijk is teruggezakt. Een kwart eraf of zo, meer dan een kwart af. Ja, ja. Nou is dat in het verleden nog veel hoger geweest. Hè? Want we hebben, uh, uh, in 2008 hebben we een hele hoge, uh, uh, ook weer een hele hoge oliekoers gehad. Maar toen stond, uh, was de, de euro-dollar verhouding was zelfs uh, 1,59. Moet je nagaan op de top. Ja. En dus,
1: dat is voor ons minder zeer, want de, de euro was relatief
2: sterk en duur. Ja, ja. ja alles heeft voor- en nadelen. Maar die drie ton en... die ik over had, als ik mijn fictieve huis had verkocht... ging ik daar dan dollars verkopen? Uh, nou, dat is uh, op dit moment zeker een mogelijkheid. Maar uh, ja, dan kom je weer op een stukje timing uit. Hè, en daarom met die spreiding... Dat oh, spreek je nu toevallig. Ja, <laughs> maar wanneer koop je dan wat en ja. hoeveel doe je dat dan? Hè, want je kunt zeggen, ik doe dat in één keer. Ja. En dan heb je natuurlijk kans dat in de verhouding euro dollar, dat je een tijd lang op verlies staat. Ja. Dat is een mogelijkheid. Hè, daarom uh, zeg ik heel vaak ook tegen klanten van, koop nou iedere maand een klein beetje. Ja, dan, eh, als mensen vermogen willen beschermen door het uit, bijvoorbeeld uit het banksysteem te halen. Hè, dus bijvoorbeeld door, door dit te kopen. Dan echt. Maar dan echt. Ja, echt. Hè, en dan, dan zeg ik dus ook van stop het er nou niet in één keer in. Want dan ga je toch zitten kijken tegen welke koers heb ik het gekocht. Oh dan sta ik nu op verlies. Of de, hè, dan zie je dat dus in je portefeuille terug. Of als je het echt eh, eruit haalt ja, dan ga je toch naar die koers kijken. En ja. dus doe je iedere keer een klein beetje. Ja, maar, uh, want nu bijvoorbeeld kan het zijn dat die euro eerst nog weer een stuk gaat herstellen ten opzichte van die dollar. Maar daarna verwacht ik dat er een hele grote dip gaat komen. En ik maak zelf ook allerlei modellen waarmee ik dus dingen voorspel. En uh, ik verwacht dus dat, dat uh, die euro-dollar verhouding naar pariteit, één op één gaat. En ook uh, waarschijnlijk nog een flink stuk daaronder, 0,9 of zelfs 0,8
1: dat is nog niet, zover was het in het verleden nog niet geweest?
2: Nee, zover zijn we nog niet, uh, nog niet geweest. En als dat gebeurt, dan weet je één ding zeker, dan begint men in, uh, in de EU begint men in paniek te raken. Ja,
1: nou Ursula van der Leyen en, en haar collega's ook, of <laughs> ja. heb je het over mij? Ja, nee, uh, die, ja. Wat gaan ze doen dan, als dat gebeurt?
2: Nou ja, ze zullen, uh, uh, de, hey, hoe noem je dat, management by speech. Dus we zullen proberen om de ding vooral omhoog te praten. Ja, dat vind ik dan nog niet zo heel eng. Nee. Maar ik voorzie dat, uh,
1: dat, uh, dat er dan een verbod komt op bitcoins kopen of verkopen. Of goud kopen of verkopen. Of dollars kopen of verkopen. Moet ik daar ook aan denken.
2: Nou ja, meestal is het zo, als we zo'n eurocrisis hebben. En die hebben we natuurlijk eerder gehad, hè, 2011, 12, 13. <tied> daaromtrent met Griekenland en dergelijke. Ja. He, dan zie je meestal ook die koers, uh, uh, zie, je, zie je kelderen. Dan is er meestal in Europa iets aan de hand. En meestal is het dan zo dat er één of meer landen zijn die in de problemen zitten. En dat er gesproken wordt over het uittreden van één of meer van die landen uit uh, die eurozone. Ja, uit de EU. Daar hoor ik nu twee politieke partijen elke keer weer wat
1: over zeggen. Maar dat is niet een heel breed gedeeld sentiment, uh, geloof ik. Uh, nee. Nee. En er is ook niet een land zoals Griekenland dat je nu de schuld kan geven. Kijk, dat gaat daar, daar mis.
2: Nee, nee, nee. We zijn nu op dit moment eerder bezig om nog weer meer landen er binnen te halen. Hè? Ja, dat is toch raar? O o Oekraïne, o bijvoorbeeld. hoe zit dat
1: nou? Wat, wat, <laughs> ja, maar dat vind ik dus raar. Want ik herinner me ook die, die crisis in uh, Cyprus had je en Griekenland had je. En dat ging daar echt wel mis. Mensen stonden in de rij voor de bank en dan mochten ze geen geld binnen. Zeker. En nu hoor ik niks meer over bankencrisis. En zit ik naast Elmer die zegt: ja, er hangt iets in de lucht, jongen, dat is erger dan 2008. Ja kan
2: het nou? Is het dan buiten het nieuws? Of, of... Uh, ja, We voelen de urgentie nog niet. 1,03. Heb jij uh, iemand gehoord die zich uitgesproken heeft over 1,03? 1,03 yeah. euro, dollar, de pariteit. De pariteit. Bijna. Nee, dan heb ik jou uitgenodigd. Nee, ik volg het Ik wel. kan me herinneren dat, dat, dat zoveel jaar geleden, met die, met die, met die Griekse crisis, ja. dat er, als ik bijvoorbeeld naar nieuwsuur keek, dan werd daar inderdaad gesproken over, ja, we gaan terug naar 1.05 of misschien nog wel verder. Ja. En toen speelde er al iets met Griekenland en toen gingen ze direct kijken naar de gevolgen voor die munt. Maar nu is die munt eigenlijk al aan het dalen, terwijl we concreet nog niet zoveel zien bij, bij landen die in de problemen zitten. Maar ja, ik denk dat er toch heel veel uh, landen de komende jaren uh, in de problemen gaan komen. Wanneer, op het moment dat uh, uh, er een grote financiële crisis komt, die zich behoorlijk gaat verdiepen. En dat is wat ik verwacht wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja. ja, dat kan dit jaar zijn. Het kan ook nog twee jaar duren, dus dat je zegt. Ja, maar ik denk dat de goede kans is dat dat dit jaar in gaat zetten. Ja.
1: Okay. Oh, dat laatste dingetje over de uh, waarde van de euro ten opzichte van andere valuta... De euro wordt minder waard en je illustreert het ook. We zitten nu bijna op hetzelfde als de dollar. Tegelijkertijd hebben we inflatie. Ja, dat is dan logisch. Als brood hetzelfde waard blijft, maar de euro wordt minder waard... dan wordt brood duurder. Maar die inflatie is wereldwijd. Dus, dus we hebben ja. twee
2: issues tegelijkertijd. Ja. Dingen worden duurder en mijn munt wordt minder waard. Ja, en, en we hebben nog eens een keer een, een olieprijs die gigantisch hoog is. Ja, nee, ik heb zo meteen nog vragen over... En dat
1: is ook een leuke Doen sketch voor. Ja, nee, over gas hebben we nog een leuk filmpje. Oké. Okay. Uh, ja, ik wil ook graag interactie... Dus als jullie op dit moment over dit onderwerp een vraag hebben, dat je denkt: van waarom stelt hij dat nou niet? Dan dat hoeft niet, ja, doe maar.
2: Ja, u zei van. Um, zeg maar Joh. Van,
3: dan raakt Ursula van der Leyen in de stress. Maar ik dacht dat dit allemaal gepland was: de, het crashen van het geldsysteem om, om over te gaan naar het digitale. Dus hoezo raakt ze in paniek dan?
2: Ja, nou ja, dan zal het in ieder geval veel meer in het nieuws zijn. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, uh, zij zullen altijd uh, doen voorkomen dat het allemaal niet gepland is. Dat zij overrompeld worden door de omstandigheden. Dat, uh, want dan heb je ook een argument om uh, maatregelen te nemen. Dan zeggen ze, nou dat is goed. Zij, zij gaan voor ons zorgen. En als zij zouden zeggen van, nee, hey, dit hebben wij allemaal gepland. Het is onderdeel van de Great Reset of weet ik wat. En dan... Ja, dan zullen er uh, partijen zeggen, hé, gepland, hoezo, uh, vertel eens, laat eens meer weten. Dus dat zullen ze dan in die zin nooit zeggen. Ja. Ja. Ik
1: heb nog een andere vraag. Ja. Je zegt van, je moet je huis verkopen, maar dat geld ontwaart. Dus wat doe je dan met dat geld?
3: Ik bedoel, als je, dan heb je heel veel geld en uh, ik dacht juist, je moet het in
1: vaste dingen zetten.
2: Ja, nou ja, dus, dat, dat verschilt dus ook heel sterk uh, wat je totale vermogenspositie is. He, dus ik, ik, ik heb mensen zoals Rico, he, dus, die dan dat huis verkopen... wat ze dan niet van de familie mogen verkopen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld mensen die hele grote vermogens hebben. He, dus prijswinnaars in de staatsloterij. En daar doe ik juist precies het omgekeerde. Dan zeg ik, een van de eerste dingen die we gaan doen is een huis kopen. Omdat je, ja, als je zoveel geld op de bank hebt staan... hoe kun je dat nog beschermen? He, dus dan moet je het juist uit het banksysteem halen. Dus dat verschilt heel erg sowieso van je positie. Maar ik ben het met je eens. Het zit uit het banksysteem. En dus heb je dus op dat moment weinig last van dat je, nou ja, dat je geld kan verdampen of zo. Hooguit kan je vermogen afnemen. Dat is zeker de situatie. Maar het hangt er een beetje vanaf. Kijk, je moet alles in context plaatsen. En wij hebben in het boek gezegd... je huis verkopen, uiteindelijk... He, dus eerst uh, bedoeld om, om de aandacht te krijgen. Nou, dat lukt dan meestal. He. Getuigen je vragen. Maar vervolgens zeggen, ze, zeggen we... het is altijd maatwerk. Het hangt van je situatie af. Bedoel, als jij een huis van drie ton hebt... en je hebt ook een hypotheek van drie ton... is dat een hele andere situatie... dan wanneer je een huis van drie ton hebt... met een hypotheek van een ton. Snap je? Dan heb je veel meer buffer wat ertussen zit. He, en, um, en dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je in die situatie zegt... nou, laat maar zitten... Weet je, dan verkoop ik het niet. Maar als je nu een even hoge hypotheek hebt... als dat je huis uh, nu op de markt ongeveer waard is... Ja, uh, dan hoeft er niet zoveel te gebeuren of je staat onder water. Hè? En uh, ja, we weten in 2008 hoe ze daarmee omgingen. In eerste instantie werd gezegd, u moet bijstorten. Maar toen werd het er zoveel dat ze zeiden, laat maar zitten... <laughs> Dus, uh, maar ja, er stonden wel heel veel mensen onder water toen. En dat, en dat beperk je dan, hè, en dan kom je weer bij die flexibiliteit, dat beperk je dan in, in je bewegingsvrijheid. Want stel je dat jij in het westen van het land woont en, en je bent ontslagen en je kunt wel die baan accepteren in het oosten van het land. En je wil dus eigenlijk verhuizen, dan wil je je huis niet verkopen omdat je dan die restschuld weer hebt. En dus ben je veel minder flexibel. Ja. Dus dat is een beetje de achtergrond. Dus, maar het is een hele goede vraag. Het is altijd maatwerk. Dus je kunt niet zeggen... dit is op jou van toepassing en geldt voor iedereen. He? De wereld Dank is nou. nu compleet
1: uh, anders. Nu heb ik hier Robert Ricoeur die, die uh, uh, Klaus Schwab zingt... You will owe nothing tegen mij hier met mijn contrabas van, uh, van destijds anderhalf bitcoin. Dus we zijn wel met elkaar veel meer aan het opletten... dan, uh, dan uh, toen in 2008. Ik heb, ik heb uh, Mekking ook wel eens gesproken... En uh, die zegt dan ook, ja, mensen ze willen het ook niet weten. En, en ik kan me nee. voorstellen, jij ook. Je, je vertelt, nu heb je meer uh, tractie van, van je boodschap dan, dan in 2010 of zo.
2: Ja, altijd zo. Ik, ja. ik zeg ook altijd, uh, uh, de, de aandacht die ik krijg van klanten of uh, dat mensen naar me toekomen, die, die golven heen en weer met, met de economie. Ja. Dat op het moment dat het economisch beter gaat, heb ik minder werk. En als het economisch slechter gaat... ...dan komen er ineens heel veel mensen op markt. Er komen goede tijden. Kijk, zie je een van. <laughs> okay, Oké, uh, applaus voor Elmer Hooghorst. Goedemorgen.
1: We praten zo meteen nog even verder. Maar uh, ja, ik, ik heb dat dus... Uh, het is trouwens Robert's schuld, hè. Het is Robert's idee om, uh, om dit zo te, 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 te mengen met elkaar. Maar daar ga ik dan niet spelen. En ik schreef dat naar aanleiding van die kiezers in 2008. En uh, dat zal ik dan nu hier doen... Um, dus ik neem jullie, en dit is waar gebeurd, dit is niet waarschijnlijk Maar dit is autobiografisch waar gebeurd. En ik neem jullie mee in de tijd, terug in de tijd naar 2008 en de jaren die daarop volgden. Nou, ik ben nog steeds getrouwd, maar ik was toen dus ook getrouwd, en onze kinderen waren toen veel kleiner dan nu. En um, in dit verhaal, is een waar gebeurd verhaal, stonden zij op zaterdagochtend in de rij voor hun zakgeld. En in die tijd was zakgeld, dat had je dan nog met muntjes. Dat ging dan een spaarparkje in, een spaarpot in, en daar heb ik een afbeelding van meegenomen. Ik krijg zelf, het spaarvarkentje. spaarparkje. En uh, ja, als ze dat dan uitdeelden, waar gebeurt, dan zongen ze daar een liedje bij. Nou ja, waarschijnlijk waar gebeurt. En uh, ik had in die tijd net een nieuwe baan. En dat leek me nou zo'n goed idee. Dus ik vroeg aan die directeur, van nou, dat kan dat ook contant. Kunnen we dat gewoon. Ja, dat, dat ging dan niet. Nou, dan gaat dit liedje over. Ik had net een nieuwe baan, voor 40 uur per week. Ze zouden me betalen aan het eind van elke maand. Ik stond toen bij die directeur die lachend naar me keek. Ik kan het je niet geven, het wordt overgemaakt. Toen ik thuis kwam en ging kijken naar wat ik had verdiend. Bleek er al wat te zijn afgehaald. Omgekeerde rente door de bank bediend. Niets voor gekocht, maar ik heb er wel voor betaald. Zaterdag is zakgelddag, en ochtends, als we opstaan, staan ze samen klaar en bij hun ouders in de rij. Waar spaar je voor, vraag ik soms. Niet dat dat wat uitmaakt. Die muntjes gaan hun spapelt in van hun das, niet van mij. Niemand die eraan komt, ze hebben groot gelijk. En die kinderen die zongen dan: geef hun zakgeld maar aan mij, slap die muntjes er maar bij. Al zit daar wel geen rente op, dat spaarvarken zit mooi op slot. Ik kan er altijd bij. Ik kan er altijd bij. En als ik iets wil kopen, is de winkel je vrouw blij. Nou, goed voorbeeld. Dat deed goed volgen, dachten wij toen. Dus wij kochten een huis. En, uh, die verkoper die had daar een woord voor. Woon, wooncarrière, woonpromotie, zoiets noemde hij dat. Dus we gingen grote wonen. En in goede traditie, althans dat dachten wij toen, en de, de, hoe dat, de, de die bankier die zei dat ook, dan moet je een spaarhypotheek nemen. En wij gingen sparen in onze hypotheek, waar gebeurt het verhaal? We gingen netjes sparen in de hypotheek, een potje dat zou groeien aan het eind van elke maand. Ik stond toen bij die bankman die lachend naar me keek, dat geld is er van door meneer, het is omlaag gegaan. In één keer is er 10% in waarde afgedaan. Bank is niet gemaakt om op te springen En geld is niet gemaakt om op de bank te laten staan Eet gegeven blijft gegeven en belasting opgeheven Wat je laat staan op de bank dat valt er af Als je blijft zitten op de bank dan heb je straf En ook die bankier die zong dat ja, Ik weet niet of het bij jullie gebeurt, maar dat overkomt mij dan Geef je spaargeld toch maar aan mij Doe die muntjes er ook maar bij uh, dan doen we negatieve rente op. En daarna gaat de deur op slot. Je kan er altijd bij. Je kan er straks weer bij. Je kan er niet meer bij. Want net als je het nodig hebt, sta je achteraan de rij. Dus geef je zakgat maar aan mij. Stop die muntjes er maar bij. Al zit daar dan nou geen rente op, dat spaarvraag zit mooi op slot. Ik kan er altijd tijd. die kan er altijd tij. tijd. Tij. En als ik iets wil kopen, is de winkel je vrouw blij. Um, het volgende onderdeel van dit programma, ja, ik moet even een, een kleine break maken in, in Topic. Uh, ik, ik interviewde pas geleden mensen uit Italië, België, Engeland, Nederland, Frankrijk meen ik. Uh, Jamila weet het uit haar hoofd, maar dat maakt ook niet uit. En dat ging over Julian Assange. Dit zijn de mensen die demonstraties organiseren voor Assange, die mogelijk binnenkort wordt uitgeleverd. En het wat daar op het wet is dat alle artiesten die ergens op een podium staan, even een minuutje pakken van dat moment en zeggen, jongens, let even op, Julian Assange is dus de... de, de de journalist die uh, hier als posterboy straks wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten en daar nooit meer uit de gevangenis komt. Uh, Jamila heeft een petitie gestart, die kan je nog tekenen, petities.nl. Heeft gevraagd aan de Eerste en Tweede Kamer om dat aan te nemen, morgen. Nou, de Eerste Kamer uh, gaat dat doen. Tweede Kamer, voorzitter, reageerde niet. Uh, toen wel van, oh wacht even, ik heb uh, in juni misschien wel tijd. Uh, het idee was nou juist dat Pretty Patel, de minister in Engeland, uh, door onze Tweede Kamer... Uh, een klein duwtje in de goede richting zou krijgen. Via, nou, dat, dat ziet ze niet zo gebeuren. Maar je kan die petitie tekenen uh, nog steeds op petities.nl. Steunt Julian Assange. En bij deze ingewilligd. Ik zou een puntje maken voor uh, Assange. Gedaan. Nou, wat ook in dit programma voorkomt. Is uit het gulden vuistje. Hebben jullie het gezien vorige keer? Ja. Ja, nou, het is een vervolgverhaal hè. Daar komt nu oh. het vervolg.
0: Jeetje Oh, nou
4: hè?
0: Not the States, uh, God, <laughs> rasputin. Rasputin.
3: Je moet niet alleen in kruisraketten denken. Zo typisch een Rus, hè? Om dat dan te doen in kruisraketten.
4: Bravo! Je hebt Zeg
3: ik, ik ben getrouwd. Hè? Ja, 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 goed in. Ik ben getrouwd, hè? <laughs> Met, oh, over man gesproken? Man? Ik moet man niet.
4: De
6: avonturen uit het gulden vuistje
0: Goedemorgen dames en heren Goedemorgen dames en heren Lekker kaasje Met man
3: verbinding aanzetten, Is vrouw. je weet niet hoe dat moet. Okay. Uh. het knopje, het knopje op het spreekgedeelte. Indrukken.
0: Ja, ik weet niet waar, maar. Ja? Ik weet
3: indrukken. Wat? Weet niet hoe ja. dat moet. Je moet gewoon het knopje indrukken. Druk dat knopje in! Ja. Snap dat niks, hè. Druk gewoon het knopje in! Man. Ja, ik zit hier dus met Rasputin op, in Moskou. Hoera bravo! Jeetje, <laughs> word Ja. Nee, kijk, we wachten dat we Poetin een handje kunnen geven. Want ik dacht namelijk, het was helemaal niet zo handig dat we Rasputin gestenigd hebben. We hebben hem nodig. Hè? Want de robbel, die is waardevast.
4: Robbel hoera!
3: Rubel, hoera. Ja. En de euro, <tieden> de... de euro, dus niet. Dus ik dacht van, het is veel handiger als ik nou de kaas verkoop aan Poetin terwijl ik hem een handje schudt, oh, ja, dan betaalt ja. hij mij in roebel, een roebels, Robert. roebels. Ja, en, dat... en dan zijn wij vanuit het gulden vuistje, zitten wij financieel gebakken.
0: Dat is een goed idee. Slim, hè? Dat is
3: een goed idee. Nee, want er is namelijk een enorme deflatie van de euro en de dollar. Nee, dat snap je niet. Dat weet ik. Dat woord ken je niet zo goed. Dat is helemaal niet echt... Maar dat leg ik nog wel uit als ik thuis... Nee, ik kom gewoon weer thuis. Ik kom gewoon thuis. Ja. Nee, ik kom gewoon weer thuis.
0: moet ik afsluiten?
3: Ja, Nee, ik zit nu nog even hier met Rasputin. Maar... Is <tie> zegt. <stuurt> ja! <tie stuurt> ja! zegt hij. Hij is stout hoor,
4: die
3: Poetin. Maar goed, ik, ik, ik kom gewoon weer thuis en dan is ja. alles weer koek en ei. Hè? En dan drinken we samen een kopje koffie. En dan maak ik een van kaas. Alles komt goed, maar eerst even de kaas verkopen aan Poetin. Hè? Ja. ja, goed. Ja. Nou, dag man, en, dag, en zorg dag, goed vrouw. voor het kaaswinkeltje, dat ik thuis kom, dat, wel, dat alles gewoon perfect is qua boekhouding en dergelijke. En anders dan vraag je maar hulp, hè? dan bel je maar. Ja, dag, dag man, dag, vrouw. dag, 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 dag.
0: Inflatie, uitflatie, overflatie, deflatie, biflatie, hyperopieper, hyperhoeraflatie, ja. Oh, ik heb er eigenlijk geen kaas van gegeten. Ja, het zijn die, het zijn die Haagse hete aardappels die er. De... Er gebeuren hier rare dingen. Ja, niet bepalen. Maar ja, ik zeg, ik zeg we moeten, we moeten kaas kopen. Wij moeten eieren voor ons geld kiezen. Wij moeten ons het kaas niet van het brood laten eten. Wij moeten, wij moeten ons voorbereiden op de toekomst. Ja. Ja. Is nou godverdomme geen chauffeur hier? <tiedert> Wij moeten ons voorbereiden op de toekomst. <lacht> ha, dus dacht ik bij mezelf. Man, wij gaan in goud belegen. We creëren samen. Ideale omstandigheden zodat de melkzuurbacteriën zich door kunnen werken in het stremsel, wat zich dan rechtsdraaiend verenigt tot een homogene substantie. We laten de temperatuur oplopen tot het net niet kookpunt zodat het met een gepasteriseerd verlangen oploopt en de vlokken stuwen. Tegen het oppervlakte, borrelend tegen een korst van hitzig verlangen, spuit het dan als gesmolten kaasvol duur de hemelen in. <lacht> Vervolgens, dames en heren, jongens en meisjes, laten wij rusten en we wachten een maand twee maanden ja drie maanden Vier maanden. Vijf
6: maanden,
0: Zes maanden. Zeven maanden. Acht maanden. Negen maanden Mijn bijwater is gebroken.
3: Wat is gebroken?
0: Ik ben goud aan het baren. Wat zeg
3: je nou weer? Goud Baren?
4: Oh.
3: baren? Oh, je bent een man. Dat kan je helemaal niet. Nee, zo goed naar me. Ik ben een vrouw. Je doet precies wat ik zeg. Precies wat ik zeg. En nu
4: puff. Nee, 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 nee.
0: Het is een kaasje. een gigantische applaus.
1: Luisteren naar uh, Eline.
5: Ja, als je het nog serieus kan. <lacht> ja, wel uit ik moet er ook even bij komen, jongens. <lacht> <lacht> Dat vond ik wel heel grappig. <lacht> En je ontstijgt Want zo lijkt het jou Niet te dieren. Maar voel jij je veilig In jezelf Of ben je bang Om jouw klank
1: De oh, yeah. oh je, gaat er nog even verder? Je hoorde kaasmevrouw iets zeggen over de roebel dat die waarde vast is. Nou, dat is helemaal niet zo, want die ging hartstikke omlaag met al, die, uh, met al die sancties. Maar kan jij het verkoersverloop van de roebel van de afgelopen vier maanden
2: schetsen? Zo, even op de achterkant van het bierviltje. Uh, nou ja, van de afgelopen vier maanden, dat was dus dit. Ja. En dat. Waarom ging die dan weer omhoog? Uh, ja, dat is dan in eerste instantie een soort paniekreactie. Uh, en dan wil iedereen van die roebels af. En toen kwam natuurlijk uh, Poetin uh, met misschien toch wel een meesterzet Door te zeggen van ja, je kunt, uh, je kunt alleen maar bij ons kun je uh, olie krijgen als je in roebels betaalt. En niet alleen olie trouwens. Het ging over heel, nikkel heel veel andere zaken. Ja, nee, maar
1: ik mocht ook olie en, en nikkel kopen met goud of met bitcoin, had ik begrepen.
2: Of ja, dat, nou ja, goed, dat, maar in eerste instantie die roebel. Ja. Want die roebel, die wilde die heel graag hebben. En dat, ja, dan krijg je natuurlijk dat dat weer uh, dan juist op dat moment aantrekt, hè. En, want wij, er wordt ook binnen de EU wel gezegd van dat, wij, dat wij niet meer met Rusland mogen handelen. Maar via de gasprombank wordt er gewoon gehandeld, hè. Ja. Dus wij leveren onze euro's en de dollar's bij de gasprombank in... En die worden daar omgezet in roebels. He, dus in die zin is uh, die roebel op dit moment nog steeds uh, heel uh, gewenst en uh, aantrekkelijk, om maar zo te zeggen.
1: Ja, wat ik wil weten, wat ik wil leren, is, is dat nou gewoon... Kijk, ik veronderstel dat het oprecht is dat het Westen uh, Rusland pijn wil doen. Poetin pijn wil doen en economisch pijn wil doen om gedragverandering voor elkaar te krijgen. En dat is in ieder geval wat ze tegen me vertellen op, op het nieuws. ja. Dat gaat niet goed. Dat, dat lukt niet als die roebel sterk is. Is het dan een mismanagement? Zagen ze dit niet aankomen? Zag jij het aankomen? Of, of, of nou ja, is er een
2: andere... Nou ja, er zitten natuurlijk altijd meer uh, kanten aan, aan. Bijvoorbeeld het instellen van sancties. En uh, nou ja, één ding weten we zeker. Sancties hebben nooit gewerkt. Nee, dat bedoel ik. Laten dus, we het dan nog een keer doen. Dus, maar nu lijkt het er zelfs op dat het als een boemerang gaat werken. En sterker nog, dat we er eigenlijk alleen maar last van hebben. Ja. He, dus dan kun je je afvragen hoe slim is dat? He, recent hebben we dan weer nieuwe sancties ingesteld. Ja, ik, ik denk dat we daar gewoon mee moeten stoppen. He, sowieso omdat het niet werkt. He, maar belangrijker nog, het, het schaadt onze eigen economie. En misschien, zoals die mevrouw daar zei, het is onderdeel van een plan. Ja, maar dat zullen ze natuurlijk nooit zeggen. De roebel is weer terug
1: op, op de waarde waar die was voor, dat, uh, voor, voor de inval. Voor. Ja, voor ja, februari, uh, 24 februari, meen ik, inval in, uh, in
2: Oekraïne. Overigens is die koers de afgelopen, uh, wat is het, uh, t, uh, bijna 27, 30 jaar. De gegevens die ik heb, enorm gekelderd in, uh, in, in waarde. Dus, hè, maar goed, dus dit is een zeer korte termijn uh, ja, okay. verhaal. Ja. Oké, okay, ik had hier drie
1: ton nog van het fictief verrochte ja. huis. Uh, maak eens een verdeling dan op de achterkant van het bierveeltje. Ik bedoel, ik
2: heb dat geld toch niet. <laughs> maar hoe zou ik dat, waar zou ik dat dan, wat zou ik kopen? Nou, waar we mee beginnen sowieso, is om te zorgen dat jij een... Uh, uh, stel dat we dat nu direct zo in potjes zouden onder gaan ja. verdelen. Dan beginnen we met het belangrijkste potje. En dat is uh, namelijk dat jij altijd moet zorgen dat je een buffer hebt. Je wasmachine kapot, kan kapot gaan. Ja, auto gebeurt regelmatig, begrijp ik, Rico. Ja. Oh. Nee, maar dat, dat heb ik niet verteld
1: hier toch op dat podium nog. Nee, dat heb je nog Daarbij niet verteld. Maar ik ging dus naar die spreekbeurt in 2013. En, en, ik, en de, Mijn auto gaat daar stuk, gewoon daar in Amsterdam bij dat zaaltje. Dus ik kon hem parkeren bij dat zaaltje en ik dan de AWB, daar waren we lid van, bellen. En, en dus heen en weer lopen, het is het zaaltje waar jouw die spreekbeurt en beneden met mijn auto die gerepareerd wordt. Het is waar, die auto is daarna... Echt stuk gegaan.
2: Ja, recent dus, toch ook nog niet? Ja, niet zo heel
1: het lang te... geleden. Een cilinder ging <S laughs> stuk en dan was die economische stoot los. Dus dat was dan de resterende stukje van mijn bitcoin. Daar heb ik er een auto voor gekocht, ja. Juist, ja. 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 Dus uh, lang leven bitcoin uh, wat dat betreft, toen het nog hoog was. En maar daar hebben we dus die buffer voor nodig. Ja, nee, daarom durf ik ook uh, dit te doen. Want uh, ik voel me veilig genoeg om dit te doen. Ja. Want, oh, niet, niet het moment. Maar als jullie willen helpen, er staat straks een donatiepot en alle beetjes helpen. Want het is... <laughs> Dit is wel wat ons geld kost en niet,
2: uh, niet uh, oplevert. Maar dat, ja, dat is wel omdat ik me vrij voel. Ja. We gaan verder. Uh, nou, dus, dus de buffer hebben ja. we gecreëerd. Uh, dat is heel belangrijk. Ja, en dan ga je echt kijken van... Uh, nou ja, dan weer cash uh, klinkt gek. Maar je, daarnaast moet je eigenlijk ook nog een potje cash hebben. Want stel je voor dat je uh, ergens in, in wil, wil investeren... omdat je kansen ziet... dan moet je altijd nog een pot cash hebben. Oké? Okay? Nou, dan kun je daarna uh, gaan onderverdelen in iets met aandelen. Je kunt iets gaan doen met, uh, 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 hoe heet het, met bitcoin. Je kunt iets gaan doen met goud en zilver. Uh, ja, dan zou je eigenlijk ook uh, vastgoed toch, uh, maar die had je net verkocht. Hè? Ja. ja. Dus uh, dat is nou jammer. Maar dat is vaak het probleem natuurlijk met vastgoed. Dat maakt, als je zo, uh, dat wil onderverdelen, maakt dat vaak zo'n groot deel uit. Precies. En, dat, en dat merk ik ook bijvoorbeeld in die masterclasses die ik geef. Er zitten mensen bij, die hebben gewoon 80, 90 95 procent alles in vastgoed zitten. En met name ook nog eens extra pandjes om, om, om te gaan verhuren. Ja. He, en dus dan zeg ik ook altijd, je bent heel erg kwetsbaar als er iets met die vastgoedmarkt fout gaat. He, want ja, dan word je wel midscheeps geraakt, zogezegd.
1: Ja, alleen maar virtueel, want die huis heb je dan nog steeds. Die heb je nog steeds, Echt? ja. Ja. En de huur daarvoor komt ook nog steeds binnen. Dus, uh, als het
2: goed is. Ja, ja. Als het, precies. En als het niet goed is, heb je nog steeds die huizen. Dan heb je nog steeds die huizen. Okay. En, dan, ja. en dan hangt het er dus wel een beetje. Hè, maar dan, dan nog, misschien gaat er iets anders in diezelfde periode juist wel heel goed. Bijvoorbeeld goud en zilver. Ja. Dus daarom is, kan het handig zijn om niet alles in vastgoed te stoppen. Hè, maar om dat veel meer te spreiden.
1: Wanneer gaan goud en... Ja, ik vraag maar even. En ik heb die boeken ook gelezen. Hè? Jij en, en middelkopen. Ik merk jullie jullie ook een boek. Ja. Uh, wat was het nou? Geld, Goud en Zilver? zeg nou. ik Ja,
2: Geld, Goud en Zilver. Ja.
1: Ook gelezen. Die dat kan ik trouwens niet vinden. Die heb ik dan weer uitgeleend. En dan krijg ik... De, dat, ja. die, ligt, iemand anders heeft daar nu plezier van. Zeg maar. Ja, als precies. ik hem ook meegenomen. Ja. Uh, goud en zilver kopen. Is ook verstandig. Is wat je zegt. Maar ik zit te wachten tot dat... dat wanneer ik gaat dat dan... Ik wil dat dat omhoog gaat dan.
2: Um, nou ja... Volgens mijn eigen modellen, uh, uh, want alles zit nu op dit moment in een correctiefase. Hè, dus alles gaat uh, uh, zakken. En uh, als ik naar mijn eigen modellen kijk, volgend jaar februari. Rond 20, 25 februari verwacht ik een hele belangrijke bodem voor goud. En verwacht ik daarna dat we jarenlang een stijging gaan zien van edelmetalen. Okay. Maar in eerste instantie zullen we een soort van... We zitten nu in een inflatiefase... Ja. Maar we gaan waarschijnlijk eerst nog een soort deflatoire crash krijgen. Dus waarbij alles keldert. En dan, pas gaan we, uh, dan is het extra interessant uh, om in te stappen. Dus daarom moet je alleen al die cashpositie hebben uh, om daar in te stappen. Ik kan me ook voorstellen
1: dat mensen het nu ingewikkeld beginnen te vinden. Zoals die kaasman van net. Inflatie, deflatie, ja. op z'n kopflatie. Uh, want je, je boek heette De Deflatie na tocht Je zegt we gaan later dit jaar gaat iedereen op zijn geld zitten, geld gaat niet meer rollen en dat is deflatie. Dus uh, geld is ineens heel schaars, dat is wat je verwacht. Ja.
2: ja. Terwijl we nu met 10, 20 procent inflatie zitten. Ja. Hoe dat, dan? Ja, uh, om, omdat we met enorme tekorten zitten. Uh, maar dit gaat bijten natuurlijk, of dit bijt al, maar dat gaat nog veel meer bijten. He, de rente loopt dan hard op, de inflatie loopt hard op. En ik heb geen geld om brood te kopen en mijn schulden te voldoen. Exact. Dat is het punt. Dus dan krijg je op een gegeven moment juist weer het omgekeerde effect. We ja. gaan heel erg op en neer ja. komend jaar. Ja, exact. Ben je ja. daar bang voor? Um, nou ja, weet je, ik, ik, wat ik zelf altijd zeg is dat als jij enigszins weet wat er aan zit te komen, dan ben je mentaal voorbereid en dan heb je de helft al gewonnen. Ja, maar voor heel veel mensen die zullen in paniek raken omdat het... Ja, een soort schrik, schriksituatie is van. Oh, dit zag ik niet aankomen. En worden dan dus heel erg bang. En met name dan krijgen we zo'n zo bankrun. Of, of met een electronic bankrun. dat we dan met muisklikken proberen om die bedragen dan ergens anders. En, en, dus dat, dat zou zich voor kunnen gaan doen. Dat mensen dus heel erg. En dan heb je misschien ook kans dat banken gewoon dicht gaan. Net zoals dat we in de jaren 30 hebben gehad. van, van, de, van de vorige eeuw. Toen hadden we een soort bankholiday en toen hebben ze dus alle banken hebben ze gesloten en toen hebben ze gekeken, oké, okay, welke banken zijn er solide en kunnen overleven? Banken die niet meer solide zijn, die gaan niet meer open. Banken die wel solide zijn, die kunnen dan na een week, twee weken, kunnen dan weer open. En Dat eigenlijk is eigenlijk, ja,
1: daar had ik aan moeten denken, maar dat is wat je schetst als je zegt, we krijgen een grote deflatie dit jaar nog. Dan heb je het eigenlijk over een lange bankensluiting om de boel
2: uh, op die manier te saneren. Ja. Dat is wat je dus de, kom, is. Ik, de, okay. de komende twee, drie jaar verwacht ik dat we een keer zo'n scenario gaan krijgen. En, en dan zal uh, ja, de schrik je om het hart slaan. Vrees ik. Ja, nou ik denk, ik, ik, het voelt veilig dat ik die boeken gelezen heb. Ja. Ik voel me
1: veiliger dan in 2008 nou, ja. toen ik inderdaad geen grip had. Ja. Dat ik het niet snapte. Dus dankjewel voor dat. Jij en niet? de middelkopen mekking <laughs> en al die, al die mensen. Ja, oké. Okay. Een ander punt ik wat ik... Ik zag iemand trouwens een hand opsteken. Oh, ja, heeft
2: nou, als
6: dan die bank gaat klappen, weer dan ook je geld kwijt als je daar geld op hebt staan. Dat is dan een belangrijke vraag lijkt me. Stel dat ik daar mijn spaarbuffer heb. En die bank die klapt. Wat gebeurt er dan met mijn geld?
2: Of die bank gaat niet meer open.
6: Precies. Dat dus. Wordt het geld dan getransporteerd naar een andere bank bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat is dan dat is de vraag. En, dat, en dan, Nu kom je bij het glazen bolle, uh, deel. Uh, en die heb ik niet. Nee. Hè, maar dat, ja, nee. Dat, dat zijn natuurlijk... Dat is een van de redenen waarom ik zeg... Haal dat geld dus uit het banksysteem.
6: En als het nou andersom is... Stel, ik heb een hypotheek lopen bij die bank. Dan ben bank ik die wel kwijt. Ja, en dat wel Ja, maar dat is een dat, precies goeie, ja, ja, vraag. Dat,
2: goede vraag. Dat, dat, dat is een vet Gestelde vraag: Mensen hopen dat dan ook, want dan denken ze, dan ben ik in één keer van die hypotheek af. Uh, maar in de praktijk werkt dat niet zo, want dan komen daar opkopers en die kopen dan die hypotheek op en die kopen dat dan bijvoorbeeld voor 50% van uh, wat die hypotheek uh, nog op zou moeten leveren. En dan zeggen ze tegen jou, ik krijg nog 100% van je. Ik heb 50% betaald, maar ik ben opkoper en ik krijg van jou nog 100%. Dus je niet in de
6: kortingsmode als, als, als cliënt zijn? Zeg maar.
2: Dus ik Nee, dus ik, ik denk niet dat je, dat je daar iets mee kunt winnen. Nee.
6: En het geld dan toch maar zoveel mogelijk laten rollen, lijkt me dan.
2: <laughs> ook dat is een mogelijkheid, ja. <laughs> nou ja, maar dat is, dat, is, dat is met name de situatie als mensen uh, heel erg bang worden. Dan kopen ze er liever spullen van, dan dat ze het op de bank laten verdampen.
6: Ja, dat gevoel heb je dan toch ook. Ja, zijn minst. Dank je wel. We
2: gaan de overheidsgarantie van 100.000 euro per bank. Ja, ja. Nou, ja, ja dat, is, dat is ook zo mooie. Hè. Als je alleen al terug, nog niet zo eens zo lang terug in de tijd gaat. Het is nu 100.000. Voor gehuwde of fiscale partners is het 200.000. Maar dat was 19.000, 38.000 voor z'n tweeën. En op een gegeven moment als uitvloeisel van de Europese verordeningen... is dat dus 100.000 geworden. En er zijn al zoveel mensen die zeggen... dat hoef je maar op de achterkant van een bierveeltje uit te rekenen... dat die bedragen veel en veel te hoog zijn, die garanties. Dus dat kunnen ze nooit waarmaken op het moment dat het echt fout gaat. He, dus uh, die 100.000 is er. Maar ik zeg altijd, reken daar niet te veel op. Leuk Als het echt fout gaat, dan is het de vraag of dat ook nog gaat lukken.
1: Leuke theorie. Ja. Een leuke anekdote was uh, ice safe. Ja, Ik heb al die dingen dus geprobeerd, zeg maar. jullie <lacht> waarschijnlijk ook. En ik herinner me nog heel goed dat ze zeiden... nee, dat is allemaal gegarandeerd, hè. dat valt onder het garantiestelsel. Je moet het wel zelf gaan halen in IJsland. Ja. <lacht> Dat was die opmerking. Dat ik, ik voelde me zo genaaid. Ik, ik geloofde er nooit meer van. <laughs> het geld kwam wel terug toen. En daarna val je weer langzaam een beetje in slaap. Maar dat, ik, ik, dat zit er goed vast in mijn achterhoofd. Mooie les. Uh. Ja, maar ik heb hoop lessen geleerd inderdaad. <laughs> ik wil nog iets vragen over uh, energie en uh, uh, inflatie nu. We hebben zien inflatie in voed voedsel. De supermarkt is duurder. We hebben ook uh, prijsinflatie in energie. En ik heb daar zometeen nog een, een videofragment op. Robert, die je net hebt gezien in de poppenkast... die maakt ook uh, reportages in het veld... Dan krijg je er zo meteen eentje over, over Russisch gas en Amerikaans gas. Wat is jouw analyse, wat is er aan de hand op de energiemarkt op dit moment?
2: Nou ja, het heeft voor een belangrijk deel heeft het natuurlijk met, uh, met tekorten te maken. Hè? Want heel vaak werd gezegd dat, die, uh, dat heel veel van de inflatie kwam door de Russische inval. Maar eigenlijk voor die tijd liep het allemaal al uh, heel hard op. En uh, ik kan alleen maar uh, een waarschuwing uitspreken. Want ook daar heb ik uh, mijn eigen modellen al van tot 2026 al helemaal uitgewerkt. En uh, wat we nu hebben gezien uh, qua uh, olieprijsstijging. is nog maar een klein beginnetje. Het zal, op, het zal het komende jaar waarschijnlijk redelijk rustig blijven. Maar in de jaren daarna uh, gaan we gewoon naar: uh, we hebben, wat hebben we gezien? 119 dollar of zo. Uh, als hef voor vat ruwe olie. Nou, reken erop dat hij naar 250 dollar gaat. Zeker. In de komende jaren. 4, 5 euro aan de pomp als je het zo doet. Ja, dus dat, dat wordt echt een... Nou ja, we hebben natuurlijk de jaren 70 hebben we natuurlijk gehad. Hè, met, uh, ja, de, de eerste van 1970, dus ja. dat weet ik niet. <laughs> de eerste en de tweede oliecrisis. Ik ben van iets tevoren. Ja. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, nou ja, die, de, de, de autovrije zondag natuurlijk. Uh, dus ja, uh, weet je. Uh, zou me niks verbazen als dat weer terug gaat komen. Oké. Okay. Ik, heb, ik weet niet meer wanneer dat was. Het is
1: een paar jaar geleden geweest. En, uh, toen leerde ik, en ik heb ook rondgebeld, dat we op dat moment LNG-netwerken aan het aanleggen waren in Nederland... en LNG-terminals aan het bouwen waren in Nederland. Liquid net, uh, natural gas. Dus uh, gewoon uh, vloeibaar gemaakt uh, gas, zeg maar. Want die, die pijplijn uh, uit Rusland via Oekraïne of via de Nord Stream en zo... Dat is onder druk gezet gas, Daar hoef je niet vloeibaar te maken. Dat is makkelijker te transporteren. Maar als je het op een boot wil doen, dan moet dat vloeibaar. Maar die terminals zijn aangelegd... voor import vanuit Verenigde Staten onder, and, onder andere... ruim voor de, deze crisis. Is dat dan... Nou ja, dat is een open deur dan. Maar is dat dan gepland of zo? Zijn wij de nieuwe afzetmarkt van Amerikaans gas? Ja, nou ja. ja. Ik leg hem wel heel erg zo voor. Hij <laughs> nou ja, krijgt het gevoel dat, dat als dat gepland is... Ja. Ja. Als dat gepland is dan is ook die gaskraan via Oekraïne en via de Noord-Stream 2 dichtdraaien gepland.
4: Mm -hmm.
1: Ja, ja. Je, sowieso. Dat, zo zie ik dat ook wel een nou, beetje. Ja, tekenen. goed,
2: dat, ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, want ze verdienen er natuurlijk ook aan. Hè? Dus, je moet altijd de keerzijde zien. En, en wat ik begrepen heb, is Rusland nog nooit in gebreken gebleven qua levering. Nee, ze zeggen alleen betaal maar een roepel. Maar ook ja, ook. Uh, weet je, uh, met wat er nu gebeurt in de wereld steven we... Probeer het positief te houden, maar we steven hem wel keihard op een derde wereldoorlog af.
1: Ja. Nou, over dat uh, uh, spanningsveld tussen Amerikaans gas en Russisch gas he, he, heeft uh, Robert een, uh, een clipje gemaakt. Je kan het zo zien daar op de televisie. Zou het geluid aan en alleen? You
3: fucking rush! You really American guess is funny German rules Yeh What the hell is going on man? <laughs> Fire.
4: <laughs> <Two euros terror. laughs> to a world world we don't get a <laughs> ah. <laughs> Go
3: What's going
4: on Barrow? What's your order? <laughs> GAS YOUR ASS! GAS
3: YOUR ASS! Really fucking American gas, you know who <laughs>
4: When last time, when? Yeah,
0: This. Nyeprnye. Russian
3: Yeah! Right on! Really American gas for Europe! Get on, my lazy fucking gas On the really American gas! Really American gas
1: wil ik terugkomen op uh, cyclische bewegingen. En uh, ja, ik weet niet of dit in het kort kan... maar misschien kan je vertellen wie meneer Kondratjev was... wat Martin Armstrong doet. Uh, en er zijn meer mensen, uh, pits... die in lange cyclische golven uh, uh, kijken naar uh, gebeurtenissen in de wereld. En als je dat dan hebt uitgelegd... waar zitten we nu op zo'n golf? En uh, wat vertelt de geschiedenis ons? Wat, wat, wat ligt er voor ons de komende jaren?
2: Eh... Um... Nou ja, laten, laten we... Daar is voor een belangrijk deel ons boek ook op gebaseerd. Uh, Kondratjev, die Russische econoom. Uh, waarvan Jozef Schoenpeter uh, ooit zei... Van, vergeet alle economische theorieën. En onthoud nu alleen de theorie van, uh, van Nikolai Kondratjev. Um, dat wordt onderverdeeld... Althans, dat heeft Schoenpeter gedaan... In seizoenen. Dus lente, zomer, herfst en winter. En... Eigenlijk, um, uh, iedere, ieder seizoen heeft zo zijn eigen karakteristieken. We zitten nu in het winterseizoen, nog steeds. Maar we zitten wel aan het einde van de winter. En die winter heeft een hele speciale functie. En die functie is het afbreken van de enorme schuldenpuisten... die we in de jaren ervoor hebben opgebouwd. He, want we zitten enorm, he, sinds de kredietcrisis hebben we 40%... ...meer schuld ge gemaakt. En we hadden al zo veel schuld. He, en dat gaat nu bijten... ...omdat de rente op begint te lopen. He, dus uh, uh, daar zit dus een belangrijk probleem. Maar we kunnen niet naar de lente toe... He, ...de nieuwe lente... ...waar alles dus weer gaat stijgen... ...en positief... En, ...want we willen positief eindigen. He. Maar we kunnen niet naar die lente toe... ...want we hebben die schulden nog steeds niet afgebroken. En daar is, waar ik het net over had... ...die enorme deflatoire crash... ...die er nog moet komen... Dat is daar uh, zeg maar de trigger voor om dus uh, wat te gaan doen aan die schuldenpuisten. Dus je zult dan gaan krijgen dat we in een soort depressie terecht gaan komen... waarin er dus heel veel uh, van die schulden uh, gesaneerd gaan worden, uh, geliquideerd, uh, uh, bedrijven failliet zullen gaan. En dat heeft uh, uh, dan tot gevolg dat dan een groot deel van die schulden op een gegeven moment verdwenen is. En dan pas kunnen we weer naar de kondrachev lente toe... En dan gaan we weer omhoog kijken. En dan kom je bij je positieve scenario uit. Maar we zitten dus aan het einde van die kondratjev winter Maar we kunnen niet naar die lente... zolang we die enorme schuldenpuis niet afgebouwd hebben. Ik ben geboren in 1970.
1: Ben ik, is, is mijn leven dan geweest in, in de... Heb ik ook de zomer meegemaakt? Of is het allemaal herfst? Want ik heb, ik heb de hele wereld gezien. Ik, ik heb de vruchten geplukt, zou ik
2: maar zeggen. Ja. Het was een... de, de, de groot, die grote cyclus... Ja. Laten we zeggen dat dat een jaar of tachtig is. Daarom trent. Uh, die is begonnen in 1949. De, en die lente ja. die duurde tot 1966. Dus vlak voor jouw geboorte. Ja. Toen kwamen we in de zomer. En die duurde van 66 tot 81, 82. Toen dat was had... ook wel een beetje een spannend moment hè. 87, had <tacht> je rente die sterk opliep. Uh, nou, die, die rente was op zijn top in 81. Oh, ja. He, dus het is eigenlijk een inflatie deflatiemodel model. En die eerste twee seizoenen zitten in het inflatoire deel. En die laatste twee seizoenen zitten in het deflatoire deel. He, dus, en toen kwamen we dus in de, in de herfst van zeg maar 82 tot 2000. En we zitten nu in de winter van 2000 tot, nou ja, 2023 of daaromtrend. Oh, 2024. Ja, we zitten aan het einde. Nee, dat is niet hoopvol. Nou ja, maar ik vrees dat... Maart zijn start, april doet wat hij wil.
1: Het slechtste deel moet denk ik nog wel komen. Zoals je het schetst, hebben we nog een wereldoorlog. 40-45 en de eerste jaren daarna was niet echt heel... Ik heb dat natuurlijk niet zelf meegemaakt. En je ouders ook niet, want daar zijn die cycli te lang voor.
2: Ja, daarom duurt zo'n cyclus ook ongeveer een mensenleven. En daarom maak je eigenlijk... Uh, ja, uh, sommige delen maak je heel bewust mee... andere delen niet zo bewust. En we kunnen eigenlijk ook nooit teruggrijpen... op delen die we eerder hebben meegemaakt. Omdat we... Ja, uh, omdat je allemaal een keer... Een, uh, zo'n hele cyclus zeg maar, meemaakt. Ja, nou, dat is ook een, een zekere gelatenheid... die ik
1: dan heb... als ik zo'n boek lees... En, uh, want dan realiseer ik me ook... Kijk, je, je, mijn opa en zijn allemaal dood nu. Uh, jou ook veronderstel ik... dat kan niet anders... Met, als je met die mensen spreekt, dan denk je, ja, oud. Eh, maar nu spreken ze jou aan met de boemer, eh, oud. Ja, <laughs> dus, ja, dus, ja, <laughs> ja, dat hoor ik dagelijks. <laughs> dus je ja. ouders, dan luister je er nog een beetje naar. Je grootouders, nou, ja,
2: die, wat weten die nou van de huidige tijd? En, uh, en zo herhaalt de geschiedenis zich elke keer. Exact. Meer. En dat is wat ik, waarom ik altijd masterclasses begin met mijn favoriete spreuk. En dat is: Het enige wat we van de geschiedenis leren, is dat we niks van de geschiedenis leren.
1: Ja. Nou ja. Ja, ja, ik heb het nu geleerd, maar er zijn voor mij in elke cyclus uh, uh, ook mensen die podcasts zijn gaan maken, natuurlijk. Ja, dat is wat je zegt. Ongetwijfeld. <laughs> ja. Nou ja, er komt
2: ook altijd weer een lente. Er komt zeker weer een lente. Ja, maar we moeten even door een rottig uh, staartje heen. Ja, zie je daar tegenop? Uh, nou ja, weet je, ik... ik, ik uh,
1: Gelaten of zo.
2: Ja, yeah. ik, ik, ik weet dat je er niks aan kunt veranderen. Je kunt je voorbereiden.
1: Nou, ik vroeg aan Kees van der Pijl uh, een paar weken geleden... van waar kan ik heen dan? Stel, ik vind het allemaal eng. Ja. Welk land? Kan... Hij zegt, ja, je bent een Nederlander, je woont hier... hier ben je gegroeid, ge geworteld. Hoezo? Nou, dat wil ik aan jou ook vragen. Ik had die drie ton nog. waar ik uh... <lacht> <lacht> een vliegticket kopen, hè? Ja, maar er zijn mensen, ik weet van mensen, die, die, die de hele
2: wereld aan het uh, scouten ja, zijn. Ja, ik ken ook diverse mensen die in het buitenland al uh, bifakkeren.
1: Ja, ja nou, wat, 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 waar is het. Uh, kan ja. geen Russisch, dat gaat
2: hem niet worden. Nou, er zitten nou, <laughs> zit ook mensen in Mexico.
1: Ja, in Zuid-Amerika hoor ik ook. Ja,
2: ja. En, uh, ja, uh, Portugal uh, hoor ik.
1: Ja, dan denk ik dat is de Europese Unie, dat gaat hem niet worden. En Kees die zei: ja, er is de hoogste vaccinatiegraad, dus ze lopen daar het meeste achter overheidsbeleid aan. Ja. Uh, ja, dus,
2: dus ja, dat is dus ook lastig. Ja. Ja, jij gaat het ook hier meemaken? Of? Ik denk dat ik het hier... Ja, je, je weet het niet. Ja, ik, uh, ja. uh, uh, mijn We vrouw. niet ik... zeker dan Kees. Nou ja, nee, maar mijn vrouw en ik hebben wel eens tegen elkaar gezegd... Van, uh, uh, als dit betekent bijvoorbeeld als er een, een derde wereldoorlog komt... dat onze kinderen uh, in militaire dienst uh, zouden ja. moeten. Want ik weet, nou, mijn dochter zit hier in de zaal... Ik heb al zo'n brief gehad. Ik heb onze jongste twee, dat is een tweeling. En die hebben allebei zo'n brief gekregen dat ze dus geregistreerd zijn bij, dus, dus, dus bij Defensie. Dus dat ze eventueel opgeroepen kunnen worden. Nou ja, toen hebben we wel gezegd: nou ja, misschien is dat wel een moment dan om, om eens even een ander land op te zoeken. Dus, maar goed, we zullen het gaan zien, Rico. Ik, ik
1: ja. Superleuk dat je hier was. Echt, ja. ik heb genoten van het gesprek. Dankjewel. Elma Hoogervoort. Ja. Yes. Ja, nee, nee, ja, ja, nee, ja, maar zo meteen, je wil ook al, hè? Oh. Ja, jij bent al het laatste zo meteen. We gaan uh, transformatie zien. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Ik snap wel dat hij staat te popelen, want ik weet wat er gaat gebeuren zo meteen. Maar dit is ook heel mooi.
4: Ja, in de <laughs> ja!
1: Zo gaat hij goed doen. Ja,
4: dankjewel.
5: Nou, ik vond het wel heel bijzonder, want jij, Rico, jij zei van tevoren: ik zou willen dat je drie nummers komt zingen in de Waarschijnlijk Waar gebeurd Show. En jij noemde dan precies de drie nummers waarvan ik ook dacht, ik denk dat ik die wel wil gaan doen. Ik heb veel meer nummers dan drie, dus dat vond ik dan toch wel typisch. En jij zei, transformatie is het nummer wat aansluit bij uh, het hele interview met Elmer. Klopt het? Ik denk het wel, ja.
1: Superleuk ja. dat jij hier bent, Eline ja. Bierling. Nou, ja.
5: ja. Gaat eens... <laughs> Dank je. Transformatie is het oude durven loslaten, ook al zie je het nieuwe nog niet. Is <laughs> Transformatie is het oude durven los te laten, ook al zie je het nieuwe nog niet. daagt je uit om in het hier en nu te blijven, ook als je geen uitweg meer ziet. Maar wanneer je gedachten de zoveelste loop hebben gemaakt en je gevoelens alle kanten Komt er altijd toch een moment van inzicht dat recht doet aan jouw bestaan. Dat wat jou niet langer dient, mag verbranden.
1: Een
4: dopje
1: komt. Even kijken. Laat de micro... Heb je een dopje? Oh, je hebt een microfoon, hè? Ja, klopt. <coughs> Hé, hey, dat doekje, uh, doekje moet rond. Hey. Oh. oh ja. Ja, want anders
0: krijg je namelijk dit. Uh, hè? Daar gaat hij lopen. We zijn geen loophokjes.
4: Anders gaat hij lopen. <laughs>
0: Dames en heren, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van de, deze waarschijnlijk Waar gebeurt zo? So. Nou, dus het uh, laatste liedje. verliezen, want ons huis staat in brand, halleluja boem boem, halleluja geen me hand, want het virus van liefde is terug in het land. En ik ging naar deur, en ik vroeg om brood, maar de vrouw die zei boem boem, de bakker is dood, halleluja boem, halleluja geen meer hand, want het virus van liefde is terug in het land. En ik ging naar de bank, maar de bank was er niet, want de beurs barstte boem boem en de bank ging failliet, halleluja, boem boem, halleluja, geef me hand, want het virus van liefde is terug in het land. En we hebben geen werk en we lopen maar rond en de wachter schiet boem boem de broek van me kont, halleluja, boom. Halleluja, geef je hand, want het virus van liefde komt terug in het land. Daar gaat ie, hè? En de donkere lichten verwijdert het zicht. Want het donder doet boom, boom, maar achter schijnt licht. Halleluja, boom, boom. halleluja, geef je hand. Want het virus van liefde komt terug in het land. Halleluja, boem boom. halleluja, geef je hand. Want het virus van liefde komt terug in het land. En de lente, ze komt met de bloemen de zon. En uit glimlach tot Boem waar de liefde begon. Halleluja, boemboem. Halleluja, geef me
4: hand.
0: Het virus van liefde is terug in het land. Halleluja, Boem Halleluja, geef me hand. Want het virus van liefde is terug in het land. Halleluja, boemboem. Halleluja, geef me hand. Want het virus van liefde is terug in het land. Halleluja, boemboem. Halleluja, geef me hand. Voor het virus van liefde is te Wat is de koel? Link op nou, hoor. Eén, één. Meer, meer, meer. Hartelijk bedankt. En uh, jullie kunnen lekker wat drinken nemen en uh, ja, de donaties zijn vrij. Uh, ik weet niet waar de pot staat, maar
1: uh... we gaan de pot erbij zetten als hij er nog niet staat. En uh, <laughs> ja, help ja. ons als je kan en als je dit leuk vindt. Spread the word, dat helpt ja. ons ook zeg maar. De opname is klaar. Maar uh, dit, dit gaat alleen door als mensen komen en als jullie delen op social media. Althans, het gaat ook wel door als er niemand komt, zeker. Ja, dat ben je triest. wordt uh, ja,
0: aflopende zaak, maar ja, goed. Dat is het sowieso, dus.
1: Ja. En ik zit daar dus achter, dat ding. En die, die poppoten die valt op omlaag. Ja, die... break a leg. Dat was daar wel... Uh... Ik zit dan met een laptopje, dat gaat dan allemaal net goed. Ja.
4: En ik zit toch te echt,
1: dan wel een beetje soufflerend. Nou, ik wist die tekst niet. Ik had dus gevraagd of ja. die tekst en als het misgaat, dan heb ik die tekst. En ik zie hem alleen en ik denk, ja, ik weet ook niet wat er komt. Ja.
0: God,
1: het is is geen beter gemaakt dan leeg gemaakt. Hè? Dus, uh, ja. Ik denk dat we dat niet geleerd
0: hebben. Applaus voor jullie zelf. Dankjewel.